0: A história de hoje nasceu durante a produção do episódio 20, Medo e ameaça no campo. Na busca por pessoas que viviam a realidade rural amazônica, eu encontrei a Camila.
1: Sou indígena da etnia Puruburá, tenho 29 anos, sou filha da cacique Osana, a principal liderança do povo Puruburá entre outras lideranças que nós temos. né?
0: Quando essa conversa aconteceu, eu já sabia que o povo por Uburá vivia sob pressão de fazendeiros no sul de Rondônia, relativamente perto da fronteira com a Bolívia.
1: Essas outras lideranças estão espalhadas nos municípios onde residem é, pessoas por Uburá. Mas a principal delas seria minha mãe, Cacique Osana, que vive é, atualmente dentro da aldeia, única aldeia do povo por Uburá, que fica localizada a 32 quilômetros do município de Seringueiras.
0: Só que antes de falar sobre a tensão existente no município de Seringueiras, a Camila começou a contar a trajetória do seu povo.
1: Então, o povo por Uburá, desde 2000, vem lutando é, pelos seus direitos constitucionais, né? os seus direitos é, dos povos originários. E somente em 2003, a FUNAI reconheceu a identidade étnica do povo por Uburá. Até então, o povo Purubura era considerado extinto. Mas a nossa história conta que esse povo nunca deixou de existir. Né?
2: O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. A história relata as mais variadas tragédias que ocorreram na vida dos povos indígenas causadas pelos colonizadores, como escravidão, guerras, doenças, massacres, genocídios, etnocídios e outros males que levaram quase ao extermínio completo desses povos tradicionais. O povo Puruborá, como os demais povos originários, sofreu essas consequências, pois foram vítimas de um projeto ambicioso de dominação cultural, econômica, política e militar do Velho Mundo.
0: O Velho Mundo teve contato com os Puruburá por volta de 1909, nas proximidades do rio São Miguel, durante a expedição de Marechal Cândido Rondon para a construção de uma linha telegráfica que ligasse o Mato Grosso à Amazônia. O estado de Rondônia tem esse nome em homenagem ao militar, que é tido como responsável pela primeira demarcação do território Puruburá. Só que essa integridade da região não demorou muito e o lugar começou a ser ocupado por colonos, em especial seringueiros. O então Serviço de Proteção ao Índio, SPI, alocou os Puruburá e outras etnias, os Migueleno e os Cabixi, numa área identificada como Posto 2 de Maio.
1: Os nossos anciões contam que o servidor do SPI, que ficava ali cuidando daqueles povos, que eram mais de um povo, Além do povo Puruborá, também tinha o povo migueleno. E aí esse servidor da FUNAI também era dono do Seringal e colocava os indígenas para trabalhar. E aí entre esses indígenas também tinham os seringueiros que eram vindos de outros lugares, do inclusive do Acre. E então esse servidor, dono do Seringal, ele presenteava as indígenas para os seringueiros, aqueles seringueiros que mais produziam... No Seringal, eram presenteados com uma indígena. Ganhavam uma índiazinha, né, como diz a, a história.
0: Um grupo de etnia fugiu para a mata porque se recusava a viver naquelas condições. Muitos outros morreram pelas epidemias trazidas por aquela frente de ocupação, de acordo com relatos de anciãos. E a maioria ficou sujeita à violência colonial. O administrador do posto 2 de maio, José Félix, do Nascimento, também era conhecido como patrão de Seringais na região.
1: E com isso, nós fomos obrigados a se misturar... Daí então também éramos proibidos de falar a nossa língua, de fazer os nossos rituais, de viver conforme a nossa cultura e tradição. Então Após ter toda essa situação vivenciada com esse servidor do SPI, posteriormente ele veio a falecer, o seu nome era José Félix. E aí então, como os Puruborá ficavam sob os cuidados dele, os Puruborá então solicitaram um novo encarregado do SPI. Né? Já Funai negou é, esse outro servidor para ocupar o lugar desse que havia falecido. E disse que os Puruborá não precisava mais é, de um novo servidor e também já não era mais indígenas, já estavam misturados, não era mais índios puros. Daí então foi a sua primeira negação da identidade do povo Puruborá.
0: Uma negação que resultou em maior dispersão daquele povo, que mais uma vez foi obrigado a migrar em busca de melhores condições de vida. Uma verdadeira diáspora. Um deslocamento forçado daqueles que não encontravam mais condições de viver em comunidade num território totalmente afetado pelos colonizadores. A principal saída foi a busca por trabalho nos seringais da região.
2: Os Puruborá, por décadas, sofreram a opressão nos seringais do Rio Manuel Correia e do Limoeiro, no Rio São Miguel, onde, forçados pelo SPI, tiveram que adotar outra cultura, língua, costumes, mitos e tradições foram acometidos por doenças como gripe, catapora, cachumbo e sarampo, que quase dizimaram o povo. E a convivência obrigada com os seringalistas, oriundos da região nordeste, forçou a mestiçagem.
1: Várias famílias do povo por Uburá se dispersaram. Muitas famílias foram embora para o um município de Costa Marques, outras para Guajará porque eram pessoas que tinham famílias, e essas famílias viviam principalmente do seringal. E então, quando a seringa acabou ali, eles foram buscar é, meios de sobrevivência em outros lugares. E tendo então também a identidade negada, tinha poucas condições de sobreviver é, dentro desse espaço que era o território. Né? Então o território já não era mais considerado do povo por Uborá.
0: Mas aí tinha uma puruburá, de nome Emília.
1: Mas com isso, é, então, a minha bisavó, dona Emília, junto com o seu marido, seringueiro, que era do Acre, ele veio do Acre aos 17 anos, trabalhar ali no Seringal. E aí casou-se com a minha avó. Era o segundo casamento da minha avó, porque o primeiro casamento dela foi um outro seringueiro, onde o servidor do SPI deu ela aos 12 anos de idade, para um desses seringueiros. E então, depois, tempo mais tarde que ela casou com meu avô e teve filhos com ele, e houve esse momento da expulsão, aí meu avô queria ir voltar para o Acre, queria ir embora, de volta para a terra dele. Foi onde a minha avó disse que dali ela não iria sair, porque ali ela nasceu, ali ela se criou, ali ela teve os filhos dela, aquele território era dela, e ela gostaria de permanecer ali até o último dia da vida dela. E aí meu avô tinha algumas é né? bichos que ele criava, porco, algumas cabeças de gado e um pouco do lápis guardado. E com, com isso que ele tinha, ele vendeu e conseguiu comprar um pedaço de terra, que é onde hoje é considerado a aldeia do povo Puruborá. Então a casa da minha avó acabou sendo... O principal lugar de, de hoje ser essa aldeia, sabe? Porque posteriormente os filhos foram comprando é, pequenos lotes ao redor de onde a minha avó comprou. Daí conseguiu formar a aldeia do povo Puruburá.
0: O município de Seringueiras abriga uma parte da terra indígena Uruê-Uauau, reconhecida em 1991, e os Puruburá ocupavam parte desse território sem reconhecimento enquanto povo, foram expulsos pela FUNAI três anos depois sob a alegação de que não eram mais indígenas, mas bolivianos, miscigenados. O marco resultante da aprovação da Constituição de 1988 acabou se tornando prejudicial a um povo vítima da violência histórica, um prejuízo invisível aos que fazem a lei. A consequência foi uma nova e drástica dispersão.
1: Parte da nossa identidade cultural foi esquecida, foi perdida. Porque conforme o tempo foi passando, essas pessoas que vivenciaram isso na época eram crianças e jovens, hoje são anciões, a grande maioria já morreu. E, e aí a gente perdeu grande parte da nossa cultura com isso. Mas aí? Mas aí em 2000, um missionário do conselho indigenista Simi estava passando ali pelaquela região e onde o seu companheiro de viagem disse que ali morava uma cabocla na hora que eles estavam passando em frente à casa da minha avó. E aí esse missionário falou assim, como assim cabocla? Ele falou assim, ela é uma índia, ela é dona Emília, eu conheço ela, a história do povo dela. Então esse missionário encostou na casa né, e começou a conversar. Foi onde a minha avó contou toda a história do povo porumburá, ao qual ela havia vivenciado, ouvido da sua mãe também. E aí ela contou a história para ele e ele falou assim, vocês não têm território demarcado, não são considerados indígenas, então vocês têm que correr atrás disso. E aí a partir de 2000 a nossa luta reiniciou, com a ajuda do,
0: do Cime. Emília e o seringueiro Mário tiveram nove filhos. Arlinda e Orlando já faleceram. Oswaldo, Odenir, Osmar e Marinês não moram mais no território. Francisco, Odemir e Osana permanecem. Osana é a cacique, mãe da Camila, adotada quando criança, além de Gisele e Gilmerson. A primogênita Gisele de Oliveira foi a primeira a sentir o impacto entre os dois mundos quando criança.
3: As memórias que eu tenho, assim, da minha infância em relação à preservação da cultura do meu povo, ah, são muito boas, assim.
0: Essa é a Gisele.
3: A minha mãe, né, sempre ela falava pra gente que a gente era indígena, e toda vez que ela contava, assim, pra gente dos momentos da infância dela, que a minha avó falava, que a minha avó ensinava, fosse algum... Algum chá natural ou alguma comida caseira. A minha mãe falava assim, tô te ensinando porque minha mãe me ensinava. Então, assim, tudo a gente sempre soube que era do povo puro borá. E ela sempre ensinava pra gente. É, nós não aprendemos a falar a língua materna porque a minha avó, com muito medo do, de que a minha mãe, os irmãos da minha mãe sofressem, né? Os castigos que ela sofreu quando criança, não quis ensinar a minha mãe por ter esse medo em relação a algumas brincadeiras, alguns costumes. Por exemplo, quando a gente pegava e tinha assim, diarreia ou vômito, a minha avó e a minha mãe sempre falavam assim que a gente não poderia ter contato com outras pessoas porque a gente estava com espírito fraco.
0: Só que aí tinha escola.
2: Sempre estudei em escolas públicas não indígenas. Nessas escolas, cantávamos o hino nacional e o hino de Rondônia. Ficávamos em filas e, e, muitas vezes, eu questionava qual era a necessidade de cantar esses hinos. E as respostas não me satisfaziam, pois sempre eram as mesmas. Você é brasileira, tem que saber.
3: Os sentimentos que a gente tem enquanto indígena, que estuda em uma escola não indígena, é que, como eu digo, a gente não é representado em nada. É sempre aquelas brincadeiras, assim, que eu acho totalmente desrespeitoso, e que quando criança, se você não vem de uma base que te ensina, que te fortalece enquanto indígena, você fica até envergonhado. Aquelas brincadeiras de fazer... Não sei em qual momento que indígenas falam assim, né? É, pintavam colocavam penas, assim, de qualquer jeito. Era aquela representatividade do indígena americano que eles queriam que nós tivéssemos na escola, né? O sentimento que eu tenho por não ter uma representatividade em si nas escolas, não tinha na época em que eu estudava e atualmente tem muito pouco, é que, assim, não fortalece, envergonha... É porque é, sempre de forma pejorativa, ou as indígenas estão peladas, com aqueles cabelos cortados e eles dão risada. E não. aí é um, um sentimento que envergonha. As escolas não indígenas, elas sempre colocam nós indígenas de forma pejorativa, de forma engraçada. Ou nós somos preguiçosos, temos, é, temos preguiça de trabalhar... Não. Sempre é assim, ou é muito selvagem, come outros humanos, né, como canibal, ou como preguiçosos.
0: Assim, Gisele e Camila testemunharam o desenrolar da luta pela manutenção da própria cultura. O reconhecimento oficial que veio em 2003 era pouco, muito pouco. E a pressão não vinha só da escola. Ela segue presente e intensa na vizinhança.
1: É, o nosso território é uma região, assim, de muitos fazendeiros. Né? Até então, o pessoal mexia muito com gado e agora, recentemente, a soja está chegando com tudo. Então, são assim, pessoas de, de alto escalão, não, não só na questão de, de território, né? de espaço ali. Né? As fazendas deles são muito grandes, eles têm muito dinheiro... E principalmente muita influência nos municípios em relação a prefeito e tudo mais, essas coisas.
4: E enquanto isso, no Senado Federal... Senhor presidente, nobre senador Rodrigo Pacheco, senhoras e senhores senadores.
0: Esse é o senador do Partido Liberal por Rondônia, Marcos Rogério. Aquele da CPI da pandemia. A fala é do dia 23 de fevereiro de 2022.
4: Já recebo relatos do meu estado de Rondônia, de que a FUNAI... Por força de determinação judicial, publicou recentemente a portaria 469 de 25 de janeiro de 2022, em que constitui grupo de trabalho, grupo técnico, visando realizar estudos multidisciplinares de natureza etnohistórica, antropológica, ambiental e cartográfica de área reivindicada pelos índios Puruborá, localizados nos municípios de Seringueiras e São Francisco, no meu estado de Rondônia. Veja-se que a realização de tais estudos gera enorme insegurança jurídica, porque é afastado o critério objetivo e bem delimitado na tese uh, do marco temporal para investigar aspectos históricos e antropológicos. Em Rondônia, na região da BR-429... Mais de mil famílias que estão lá há mais de 40 anos trabalhando, produzindo alimentos, riqueza para o Brasil, podem ser impactados por esses estudos. Estudos antropológicos. Mais de mil famílias, pessoas que chegaram lá e desbravaram.
2: Além de não terem sua terra tradicional demarcada, os Puruborá tendo problemas com a rodovia BR-429 e construções das linhas do município de Seringueiras. Essas obras geraram impactos ambientais e culturais na comunidade aperói. Esses impactos foram diminuição da pesca, assoreamento dos rios Manuel Correia e Cabixi, desmatamento das matas para retirada de madeira e terra, produção de lixo e contaminação do ar, do solo e da água. A usina foi construída dentro do território tradicional que o povo vem lutando para demarcar. A falta de sinalização e de construção de quebra-molas na BR-429, na frente da aldeia indígena, fez com que o trânsito ficasse muito perigoso, tanto que uma criança indígena sofreu um acidente e seu pé foi lesionado. Em relação à cultura, a construção da BR-429 e das linhas acima citadas contribui para a severa transformação do
3: espaço tradicional, sendo que alguns lugares sagrados foram destruídos. Nós estamos num processo de, de demarcação do nosso território. É, a FUNAI ela nos abandonou, a FUNAI ela tem uma falha enorme, né, uma dívida enorme com o meu povo, porque ela nos expulsou do nosso território, alegando que a minha avó era uma boliviana e não uma indígena. Isso ficou marcado para sempre. Nós, por Uborás, temos essa mágoa enorme em relação à FUNAI, que era para ser um órgão que estaria ali para nos ajudar. E, infelizmente, é um órgão que nos aniquila, nos massacra, nos ofende e debocha da nossa cara, né? Os colonizadores utilizaram
2: a escrita como forma de contar sua visão sobre os povos indígenas, sempre descritos como preguiçosos, inferiores, selvagens e traiçoeiros, uma vez que predominava os relatos dos cronistas europeus com um olhar estereotipado e preconcebido do universo cultural indígena. Mas felizmente essa ótica está sendo repensada em razão da releitura e da valorização de outras fontes históricas. Dessa forma, podemos conhecer o passado por meio de relatos orais, ou seja, os mitos, as histórias e os acontecimentos que os mais velhos nos contam. A memória é muito valiosa para sabermos sobre a identidade dos grupos indígenas. Esses grupos utilizam da escrita e dos avanços tecnológicos para registrar e guardar os acontecimentos históricos.
3: Quando que eu percebi que poderia usar o meu conhecimento acadêmico Pra contribuir com o resgate à memória do meu povo foi através de uma atividade que eu participei na, no Intercultural, né?
0: O Intercultural é um curso específico para professores indígenas.
3: Na época, eu lecionava na escola indígena e aí eu fui fazer esse curso nessa né, graduação na UNIC, é a Universidade Federal daqui de Rondônia. A minha professora de oralidade escrita ela solicitou que eu escrevesse um mito do meu povo e esse mito fosse na língua materna. E aí eu falei, eu posso se inscrever o mito, né? Posso pesquisar com os meus mais velhos na aldeia, mas eu não vou poder escrever na língua materna. E aí eu fui muito ridicularizada pelos demais indígenas assim, principalmente de um povo aqui de Rondônia. Eles falou assim: "Nossa, você não fala a sua língua, então você não é indígena". E aquilo assim foi bem triste, porque a gente chegou a ter uma discussão ele alegando que eu não era indígena porque eu não falava a língua do meu povo e eu falando sim que eu era e que eu não falava não é porque eu não queria porque a nossa língua ela foi silenciada de forma muito violenta é tentar de tudo acabar com a nossa língua e eu tentando justificar isso discutimos né
0: foi então que a ideia chegou na aldeia
3: e aí quando eu voltei para a aldeia tive essa conversa com a nossa cacique né e ela falou assim, você vai fazer a pesquisa. E aí eu vi que além de pesquisar os mitos, a gente deveria pesquisar tudo. Por quê? Porque quando a gente tá lá na universidade, eles perguntavam algumas coisas e eu, como pertencente do povo Puruborá, tinha horas que eu não sabia responder coisas básicas que eles estavam me perguntando. E eu falei, nossa, como eu tô falha, né, como eu sou uma Puruborá falha, que não sei responder essas coisas tão básicas. E aí eu vi que cabia a mim, como acadêmica, como Puruborá fazer essas pesquisas. E aí fiz pesquisas sobre a pintura corporal, a origem da nossa língua materna, a origem do nosso povo, a origem dos nossos alimentos. E fui pesquisando, e assim, através dessa vontade de querer saber mais do meu povo e registrar.
0: Aqui surge a figura de Paulo Aporetti, primo de Emília. O pajé do povo purburá, conhecedor da língua e das mais diversas expressões. Por entender do território, como poucos, foi chamado para trabalhar na abertura da BR-429, que liga os municípios de Costa Marques, bem na fronteira com a Bolívia, a presidente Médici. A aldeia fica no meio desse trajeto.
3: Eu fiquei uma semana em Costa Marques, porque naquela época o nosso pajé morava em Costa Marques. Hoje, né, graças ao Aboi, que é o nosso Deus, é, ele tá morando conosco né, na aldeia Peruí. Mas na época em que eu fiz a pesquisa, que foi de 2013 para 2014, ele morava na cidade de Costa Marques. E aí eu fiquei lá uma semana juntamente com um primo meu. E aí eu fui conversar com ele, expliquei o porquê que eu estava lá em Costa Marques, o porquê que eu iria ficar aquela semana com ele, né? E ele já é um ancião. E ele falou assim, ah, minha filha, minha memória tá um pouco falha, você vai ter que ter paciência. Eu falei, eu tenho toda a paciência do mundo, tio. Eu fico aqui com o senhor o tempo que for necessário, a gente vem conversar. E eu ia, a gente tinha conversas, né? Sem a presença do gravador, ficávamos conversando. para poder fazer a coleta sobre a pintura, é, como eu não tinha nem o Gene Papo e nem o Urucum naquele momento, eu falei, tio, eu tenho um batom, será que não fica melhor para o senhor relembrar de como que eram nossas pinturas, o senhor riscando, e assim, até esse meu primo, ele tinha essa, esse, esse registro dele fazendo o grafismo no meu rosto com um batom, ele falou assim, ó, ah, vou pintar o seu rosto. Com um, com um batom e vou falar o significado e quem pode, quem não pode usar esse tipo de traço. E aí ele explicou, ó, antes não era feito assim, era feito com pelos de cutia, era feito, curucum, era feito com era feito com o genipapo, e ele foi me explicando. e Foi muito bacana. Essa semana que eu fiquei em Costa Marques, tendo essas conversas com ele, fazendo essas gravações né, com o tio Paulo, que é o nosso pajé, foi muito importante.
2: Os povos indígenas produzem saberes, ciências, arte refinada, literatura, poesia, música e religião. Não são culturas atrasadas como, durante muito tempo, pensaram os colonizadores e como ainda pensam muitas pessoas. Portanto, não existe cultura melhor ou pior, superior ou inferior. O que existe são sociedades com valores diferentes e todos importantes e
3: necessários em seu contexto. Quando eu fiz esse registro, ficou marcado, ficou... Está para sempre, né? Não só para nós por Uborá, mas para os não indígenas que têm interesse em saber do nosso povo, eles podem ter acesso. E isso é muito bom, porque além de mim, né, que fiz a pesquisa, hoje em dia temos vários outros por Uborás fazendo os mais variados cursos e fazendo pesquisa e escrevendo e deixando
1: registrada a nossa história. A juventude ela tem um papel muito importante na nossa história de resistência porque ela está buscando né, saber é, um pouco mais do, da história do povo Puruburá, fortalecer principalmente a luta pra, na questão de direitos né, dos povos originários, na questão da demarcação do nosso território. É um, um, um sonho, uma vontade assim, dos mais velhos, dos anciões, é, que a juventude hoje está trazendo para si.
2: As mitologias e os conhecimentos tradicionais acerca do mundo natural e sobrenatural orientam a vida social, os casamentos, o uso de extratos vegetais, minerais ou animais, na cura de doenças, as divisões hierárquicas entre grupos, além de muitos hábitos cotidianos. Por isso, é de suma importância revitalizar os mitos tradicionais, pois eles orientam a vida de um povo tradicional.
0: Nos tempos antigos, uma índia da tribo Puru namorava escondido de seu marido com um índio da tribo Onça. Na relação sexual, o indígena se transformava em uma onça. Certo dia, ela testemunhou essa transformação, ficou com medo e começou a gritar, até o marido aparecer e matar o animal. Quando a onça estava morrendo, ela se transformou em um índio novamente. Nesse momento, todos descobriram que os indígenas da tribo Onça faziam essa transformação durante a relação sexual. Assim. As duas tribos, Puru e Onça, uniram-se e formaram a tribo Puruborá, que significa aquele que se transforma em onça. Os mais velhos contam que qualquer pessoa da etnia podia se transformar em onça, mas somente os pajéis se transformavam em qualquer animal. Porém, durante as pajelanças de cura, eles se transformavam em onça.
1: Para nós, o significado de Puruborá é aquele que se transforma em onça para se curar. A nossa história, a nossa mitologia diz assim que Antigamente, né, o nosso pajé, que ainda hoje é vivo, ele, em determinados momentos, se transformava em onça, tanto para se esconder como para atacar e também para se curar. Né? Se curava e curava outras pessoas que estavam doentes né, e precisavam dessa cura. E aí a prática da cura era... Ele se transformar em onça e curar essas pessoas que iam à sua procura. Mas isso assim é muito da nossa mitologia. Hoje a gente pergunta das pessoas que, que vivem né, e convivem com ele. Elas só sabem dizer que, que essa é a história né, que os mais velhos contam. E que elas não sabem dizer se é verdade ou assim, se é mentira, mas é a nossa história. Né?
0: A língua puruburá surgiu no tempo em que somente os animais falavam. Uma onça encantada transformou-se em uma mulher que falava a língua puruburá. Até antes disso, os indígenas falavam somente com gestos. Um índio puru casou-se com a índia onça que falava a língua puruburá. Os dois formaram uma família e os filhos que nasciam desse casal falavam a língua puruburá. Desde então, todos da tribo puruburá falavam essa língua.
3: A gente busca e luta por ter sempre parceiros e juntos lutarmos para o melhor para nós, por Uburá, e não só para nós, por Uburá, para todos os indígenas do Brasil.
0: Nos tempos antigos, o povo por Uburá não se pintava, até que certo dia uma índia se encantou por uma cobra. Elas se relacionaram e a índia ficou grávida, gerando uma criança com o corpo todo pintado. A partir desse dia surgiram as pinturas tradicionais do povo puro Tanto o homem quanto a mulher podem fazer pinturas corporais, mas com algumas restrições. Mulheres grávidas com menos de 4 meses não podem ser pintadas, pois a criança nasce com as manchas e elas ficam no corpo pelo resto da vida. Crianças menores de 2 anos também não podem usar as pinturas corporais pelo fato de sua pele ser muito sensível e a tinta ser muito forte, ocasionando doenças de pele como alergias, rancenias e micoses. As matérias-primas utilizadas para a confecção das tintas são genipapo verde, mas não pode ser o genipapo da beira do rio, urucum, olhos de castanha, cocujaci, babassu e kumaru ferro. Somente algumas partes do corpo podem ser pintadas, como o rosto, braço e costas. Porém, o dorso da coluna vertebral não pode ter desenhos. As representações dos desenhos são de gavião, cobra, borboleta, arara, maracanã, papagaio e, claro, a onça. Antigamente, quando todos ficavam pintados de onça e gavião, a aldeia estava em guerra. Os outros desenhos são do dia a dia. O que diferencia o povo poruburá dos outros povos é a pintura corporal da onça.
3: A gente não quer enterrar mais nenhum ancião nosso sem que ele veja que o nosso território está demarcado. A gente não quer perder nenhuma liderança nossa com um tiro e uma emboscada e o nosso território não ser demarcado. Assim, a palavra que eu tenho para falar é demarcação já. Queremos a demarcação do nosso território. Queremos que a FUNAI faça o trabalho dela
1: direito, que nós estamos aqui para
3: reivindicar.
1: E aí, esse negócio de ressurgidos para nós, até hoje, nós não concordamos porque... É, ninguém nunca desapareceu e ressurgiu ali do nada. Nós sempre lutamos para existir naquele espaço, porque era um, um espaço nosso, da nossa vivência, era o nosso território.
2: Referências Artigo Puruborá: Borá, mitos de um povo indígena ressurgido da Amazônia. De autoria de José Joaci Barbosa, a Natália Dayane de Oliveira, e Gisele de Oliveira Montanha, indígena Puruborá. E Puruborá, a luta e resistência de um povo através das gerações. Escrito por Camila Puruborá.
1: Quando eu escuto o zoado maracá, tenho vontade de cantar. Quando eu escuto o zoado maracá, tenho vontade de cantar On marchando pa On marchando pa com boi bota de de tira pobuya do pa On marchando pa On marchando pa Mãe apucá, jui ó, te rua a mei pô Tut apucá, ipá, anem mãe tá dedê Mãe ó, mãe ó, apucá, ui tá Mãe ó, mãe ó, apucá, ui tá
0: Esse episódio do Afluente foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. As citações do artigo Por Urá, mitos de um povo indígena ressurgido da Amazônia, foram feitas pela jornalista Júlio Pereira. Nesse episódio você ouviu o trecho de uma transmissão da TV Senado. Antes de terminar, duas dicas especiais, ambas da Rádio Guarda-Chuva, claro. A primeira é o episódio 76 da Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini. Ele acompanha um dia da campanha do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, onde ele conversou com a Sofia Manzano, que é candidata à presidência da República, e do candidato ao governo paulista, Gabriel Colombo, entrando nos detalhes de uma campanha com pautas de esquerda praticamente sem orçamento no Brasil comandado por Jair Bolsonaro. E tem também o Ciência Suja, um colega novo na Rádio Guarda-Chuva, que no episódio mais recente traz um bate-papo sobre homeopatia. Participam do episódio a microbiologista Natália Pasternak, o físico Marcelo Yamashita e o químico Luiz Carlos Dias, que discutem os riscos dessa prática. Eu quero encerrar esse episódio pedindo, claro, que você compartilhe, caso você tenha gostado, e desejo que a história do povo poruburá te inspire a votar no dia 2 de outubro, próximo domingo. Eu volto no dia 10 de outubro, uma segunda-feira, para falar da história de um sabor muito conhecido
4: aqui na região norte, mas que ganhou o mundo. Até lá.